0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi, eu sou o Rodrigo Alves, estou de volta, calma, que ainda não é a estreia de Vidas Paralelas. A série começa na quarta-feira, dia 2 de dezembro, mostrando a vida de dois jovens jornalistas durante o ano inteiro de 2020. Vão ser cinco capítulos, um por semana, sendo que o último vai ao ar no dia 31 de dezembro, poucas horas antes da virada. Mas por que, que eu estou aqui hoje? Para te contar que terminou a oficina online de narrativa em áudio do Vida. Foram três turmas em novembro, quase 90 pessoas do país inteiro, e em cada turma a gente produziu um episódio. Todo mundo junto fazendo entrevista, e os alunos entrevistaram uma das pessoas da própria turma, depois todo o processo de montar o roteiro, escolher os áudios para ilustrar, gravar as locuções, e a gente gravou na aula ali mesmo, editar, revisar, e agora publicar. É para isso que eu estou aqui hoje, para te mostrar esses três mini episódios que a gente produziu na oficina e claro para agradecer demais a todo mundo que participou, que foi uma troca incrível de verdade, saí muito feliz e já muito ansioso para começar tudo de novo em janeiro. Já tem uma lista de espera para as turmas de janeiro, essa lista já tem mais de 70 pessoas, então se você quiser se inscrever, manda logo um e-mail para podcastvidadejornalista.com porque antes de abrir as inscrições para todo mundo, eu vou mandar primeiro para quem está na lista, com as informações, os dias, os horários, o valor, tudo direitinho. Então manda logo o um e-mail para se garantir, beleza? Vamos ouvir os episódios? Nesse primeiro, a Turma das Terças entrevistou a Vivian Armon, uma jovem jornalista de Juiz de Fora, que estava trabalhando no dia em que o Bolsonaro levou a facada. O nosso episódio é sobre o pré-facada, tudo o que aconteceu antes, naquela manhã, e a Vivian estava lá na cobertura. Vamos ouvir? Não vai ser com flores que vamos diminuir a violência. As mais variadas mentiras a respeito do outro candidato que sou eu. Eu sou um patinho velho nessa história. Esses marginais vermelhos serão validos Brasil, de nossa Brasil pátria. De tudo e Deus acima de tudo. Muito obrigado.
2: Um dia antes do feriado da independência, em 2018, a campanha de Jair Bolsonaro desembarcou em Juiz de Fora, Minas Gerais. Para o restante do país, era mais um dia normal de campanha. Para a imprensa mineira, era um dia de muito trabalho. A
3: visita
4: do Bolsonaro foi dia 6 de setembro, véspera de feriado, e... Chegou a notícia pra gente no dia 5 de que eles estavam vindo pra a de Fora.
2: Essa é a Vivian Armon. Boa noite. Conta pra gente onde você estava naquele dia,
4: Vivian. Em 2018, eu era estagiário do Diário Regional, um, jornal, um dos principais jornais da cidade. E aí foi um burburinho na redação para saber quem que ia fazer a cobertura, porque teria ele faria uma é, essa campanha amanhã em, a, o dia inteiro em Lisboa.
2: O dia inteiro com a programação toda definida.
4: Veio uma programação para a redação, a primeira parte da manhã era ele fazendo uma visita ao hospital e em seguida ele ia fazer um almoço com empresários da cidade, onde teria uma coletiva da imprensa. E, na parte da tarde, ele seguiria por mais uma participação, terminando o comício, ia para a Câmara Municipal fazer um pronunciamento e depois finalizava, na parte da tarde, em um banquete com o pessoal, mas com os empresários novamente.
2: Naquela altura, ninguém podia prever que, na parte da tarde, Bolsonaro levaria uma facada. Um evento que ficaria marcado na história recente da política brasileira. Ali na redação do Diário Regional,
4: o pensamento era outro. Quem iria fazer a cobertura? Eu, muito curiosa e independente de partido e tudo mais, queria estar presente naquele dia. Eu nunca imaginei poder fazer parte de uma cobertura tão grande, apesar de ser um, um tema muito regional. Candidato do Brasil, mas aquele momento eu estava ali, ele visitando Minas Gerais. E aí minha chefe, uma menina não quis participar da entrevista. E eu falei assim, eu toco. Tem como eu ir na, na, na coletiva?
2: O que aconteceu na tarde do dia 6 de setembro de 2018, você já sabe. Bolsonaro cenando na rua, carregado pelos apoiadores e, de repente, colocando a mão na barriga e fazendo uma expressão de dor. Aqui nesse episódio, a gente vai saber o que aconteceu antes da facada e como funciona a cobertura da imprensa local quando um candidato à presidência desembarca numa cidade do interior. Então, vamos voltar para a redação do Diário Regional, porque deu certo aquele pedido da Vivian para participar da cobertura. E o que ela ouviu da chefe foi...
4: Eu ia te mandar na parte da tarde, você acompanha o Bolsonaro na manhã inteira e lá você faz as perguntas para ele na, na, na coletiva de imprensa que vai ter durante o almoço. Então, foi feito isso. Eu acompanho. O Bolsonaro chegou às 9 horas da manhã em Vitória. fora, e eu já estava lá no hospital, foi uma confusão tremenda. O hospital era uma loucura. Bolsonaro chegou, tinha muito pouco jornalista no momento. Quando ele chegou, parece que todo mundo surgiu do nada e foi todo mundo atropelando para começar a conversar com ele.
3: Olá, você é do hospital, você é diretor, o que, é que você é?
1: Olha para trás ali, ó. O se entra todo não mundo, entra
4: não é ninguém. É, deixa eu te falar uma falar coisa. coisa. É, Ele os pacientes começaram a é. reclamar porque tiveram que colocar as pernas pra cima da cadeira porque tava uma confusão entre jornalistas, apoiadores e o próprio Bolsonaro tentando entrar no hospital uma confusão danada.
2: No meio dessa confusão, Bolsonaro se posicionou ao lado da diretoria do hospital para fazer um pronunciamento de cinco minutos. Ganhou uma camiseta rosa, vestiu por cima da amarela e, claro, fez uma piada antes de começar a coletiva. E
0: uma coisa que não pode parecer muito nós
4: mas eu sou muito pequenininha. Então eu conseguia passar no meio das pessoas e eu fiquei cara a cara com o Bolsonaro. Então assim, não tinha ninguém na minha frente, eu e ele, sabe? Deus 63
5: anos, pode entender, não estou tô, tô me
1: sentindo
5: pelo ano 20. Sem aditivo. <risos> Mas somos deu
1: aditivo.
4: E uma coisa que eu observei que me chamou muita atenção e que nunca foi falado é que tanto os apoiadores quanto os militares estavam todos de preto. Eu imaginava que os apoiadores estariam com camisa do Brasil pela, pelo tipo de campanha dele. Alguns estavam realmente.
2: Mas o dia já começou com esse fato curioso. As camisas pretas substituindo o verde e amarelo.
4: Você não sabia identificar quem era apoiador e quem era a, quem estava fazendo a proteção do Bolsonaro. É, o próprio presidente do partido dele foi barrado pelo segurança. Então, assim, era muito confuso. O primeiro local visitado
2: foi Asconse, hospital de destaque na assistência oncológica da cidade e região. Depois, Bolsonaro se reuniu com empresários durante um almoço.
4: E aí, acompanhei a entrevista... Fomos para a, imprensa, a coletiva de imprensa, isso era por volta de meio-dia. Ele, ele fez um discurso com os apoiadores dele no almoço.
1: Tá com a tia capitão. É, boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Apesar da Luísa, grato pela diferença. A primeiro, quero agradecer a Deus por essa oportunidade.
4: E eu fui para casa. Falei, liguei para minha chefe e falei, olha, estou indo para casa para fazer a matéria. E a menina que vai me cobrir na parte da tarde, ela só complementa o que ia acontecer de tarde.
2: A Vivian não tinha como prever o que ia acontecer naquela tarde. Até aquele momento, todo mundo imaginava
4: que a parte da manhã era a mais importante da cobertura. A minha intenção de ir de manhã é porque a capa seria minha, porque eu teria feito a parte principal que era a coletiva. Fui para casa, eu terminando de escrever a matéria. A menina e eu moro em um apartamento com três mais três pessoas e uma delas grita do quarto dela e fala: vive ó, Bolsonaro levou uma facada".
0: candidato do PSL, Jair Bolsonaro, foi vítima agora há pouco de um atentado enquanto fazia campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Segundo a polícia militar, ele foi esfaqueado e o autor foi preso.
4: E aí, eu, aquele momento para mim, na hora foi, acabou minha matéria. Não tenho mais capa do jornal.
2: Não tinha mesmo, mas ainda assim, a Vivian estava envolvida numa cobertura
4: histórica liguei para minha chefe na hora e falei olha eu tô fazendo a matéria aqui subo para a página ou não subo porque eu já não sei, o foco já nem mais é a, é a visita dele aí ela olha sobe a matéria mas vem para redação porque a gente precisa de você porque a nossa equipe é muito reduzida e a gente precisa continuar a fazer a cobertura aí tá? eu fui para redação em seguida eu não estava no momento da facada em si no calçadão contato mesmo com Bolsonaro tipo só aquela parte da manhã, mas continuou todo o desdobramento em hospital e tudo mais. Todo mundo tem essa visão da facada, né? da, da, da repercussão que deu, Bolsonaro sendo re, sendo carregado pelos militares e foi a, apoiadores.
2: Mas a Vivian jogou luz na parte menos conhecida daquele dia. A rotina de campanha durante a manhã, as confusões, os discursos, tudo que precedeu o momento da facada durante a tarde.
1: Só não vai me acusar de Corrupco!
2: Se você quer saber mais sobre a cobertura local naquele dia em juiz de fora, a própria Vivian está produzindo podcast Testemunhas Oculares, com depoimentos de colegas da imprensa e pessoas que participaram daquele momento, de alguma forma. Eu sou a Karina Sanitar, apresentadora desse episódio. O roteiro é de Estela Cambraia e Rodrigo Alves. A entrevista com a Vivian foi feita por Noé Lopes, Jéssica Rocha e Marcos Carreiro. Você ouviu áudios de programas jornalísticos da TV Globo e da TV Alterosa, além de gravações feitas pela campanha de Jair Bolsonaro. Todo o processo de produção, roteiro e edição foi discutido em conjunto na oficina de narrativa em áudio do Vida de Jornalista. Obrigada você que ouviu e até a próxima.
1: O episódio da Turma das Quintas é sobre vilões de filmes. Uma conversa com a Carol Assunção, jornalista que pesquisa esse tema e é autora do podcast Trem da Maldade. Então, se prepara para levar uns sustos aí com umas cenas clássicas de terror e para rir um pouquinho também. Vamos nessa?
0: Oi. Imagina uma cena fofa, um garotinho brincando e se divertindo com seu velotrol. Imaginou? Agora acrescenta esse som. Reconheceu? E se o garotinho encontrar duas gêmeas de vestido azul no fundo do corredor? A cena clássica do filme O Iluminado assusta qualquer um, quer dizer, nem sempre.
6: Todo mundo juntou na sala da avó e a gente foi ver O Iluminado e eu tava achando tudo engraçado, máximo. Come play with us, Essa é a
0: Carol Assunção. É, bom, eu
6: já fiquei nervosa.
0: A Carol é uma jornalista mineira que mora em Brasília e estuda um negócio que deixa muita gente com medo. Vilões de filmes Mas a Carol, ainda criança, vendo O Iluminado na casa da avó, tava achando aquilo tudo muito divertido.
6: Tô lá vendo as gêmeas, que legal, Velotrol, sabe? <risos> Eu não saquei, não. Eu não entendi, sabe, assim, que era um filme de terror pra mim. Eu não fiquei com medo.
0: Naquela época, ela tinha medo de outra coisa. Hum, cruel, pegue aquele Smurf! A gente fala disso daqui a pouco, mas não se engane. A Carol leva o terror a sério, e a gente vai descobrir o que ela tem para contar sobre alguns vilões que assustam a gente. Até respirando. A Carol Assunção já pesquisava no doutorado a linguagem audiovisual. E eu reparei, fazendo um teste com o um poderoso chefão.
6: É, fiquei com essa intriga dos vilões. Aí eu fiz uma outra pesquisa depois só sobre vilões do século XXI. E eu queria compartilhar em outro lugar que não fosse só artigo e pesquisa científica,
0: congresso... Resultado. A Carol criou um podcast profundo, mas ao mesmo tempo divertido. Que, aliás, acaba de fazer aniversário. Eu sou a Carol Assunção,
6: uma belo horizontina candanha em Brasília. E este é o Trem da Maldade, conversa sobre vilões de filmes e séries com sotaque mineiro, Why? comemorando hoje um ano de lançamento...
0: O episódio de aniversário foi sobre um dos maiores vilões da história do cinema. Aquele da respiração assustadora. Você já sabe quem é, né? Ainda não? Então ouve isso aqui.
6: Eu acabei de fazer o episódio sobre o Darth Vader. Uma coisa que eu achei muito interessante foi pensar no que, que significa a máscara, a capa, é, o que, que os elementos visuais trazem para essa complexidade dele como vilão, para a gente entender a mistura dele com humano e máquina e criatura é, e desumano ao mesmo tempo. Então, acho que essa foi uma, uma curiosidade interessante
0: de... Da composição da roupa dele, assim. E esse é um ótimo exemplo de que os vilões quase sempre têm uma história complexa por trás. Eu acho que, na verdade, o conceito de vilão muda também, sabe? Explica aí pra gente, Carol. Teve uma
6: época que era um contexto mais maniqueísta, né? De você perceber é só do bem, é só do mal, é tudo muito... É, 880, né é, E hoje, tanto vilões Quanto mocinhos são personagens muito mais Complexos, porque eles apresentam Outros traços, assim, né que, De personalidade Que fazem com que
0: eles fiquem mais perto Do humano Até o Darth Vader de máscara, de capa preta Fica todo emotivo com o instinto paterno
6: I am your father. Oh.
0: E essa relação entre pai e filho Vai desde a galáxia distante até o hotel assustador de O Iluminado.
6: Então, por exemplo, Jack Torrance, que, que não estava na minha lista da segunda temporada, foi um colega meu que sugeriu que ele queria falar sobre Jack Torrance como um pai. Paternidade e Jack Torrance, que é o,
0: o protagonista do Iluminado.
6: E ele não estava na minha lista.
0: Mas entrou na lista. Então, tem episódio no podcast sobre essa fofura aqui.
6: Here's Johnny!
0: Todos têm uma história trágica normalmente, não são assim à toa. Mas quem é o pior de todos? Quem é o maquinista do Trem da Maldade? Eu continuo achando que é o Hannibal, de, dos que eu estudei. Eu ate seu
6: with com fava beans e a nice chianti. Ele me parece ser o mais cruel no sentido de não ter, sei lá, não importar com o que ele faz, mas ele tem um histórico que explica também, porque que ele
0: ficou assim. Desculpa aí se você se assustou com a música, mas a Carol nem se abala com os vilões e os filmes de terror.
6: Fui ver It, meus alunos falaram, vai ver It, It é maravilhoso, a refilmagem do It. né?
1: Take it, Georgie.
6: Aí eu fui ver e falei, ah, nem, gente, não fiquei com medo. <risos> Mas eu acho divertido, mais divertido o
0: filme de terror. Para assustar a Carol, a gente tem que voltar pro passado, até chegar em criaturas azuis da floresta, se lembra? E assim como os Smurfs, a Carol também fugia daquele vilão atrapalhado de roupa preta, sempre acompanhado de um gatinho. Você acredita que eu tinha medo do gargamel? Eu tinha medo quando era criança. <risos> e tô Iluminado, não.
1: Eu tentei de tudo para pegar aqueles nojentos dos Smurfs, mas eles sempre conseguem me enganar. Por quê?
0: Eu sou a Thais Barreto, apresentadora desse episódio. O roteiro é de Davi Rocha, Juliana Albuquerque, Juliana Carpanês, Leonardo Parrela e Rodrigo Alves. A entrevista com a Carol Assunção foi feita por Beatriz Calil, Davi Rocha, Juliana Albuquerque e Maurício Geronasso. Todo o processo de produção, roteiro e edição foi discutido em conjunto na oficina de narrativa em áudio do Vida de Jornalista. Obrigada e até mais!
1: Vamos agora para o terceiro episódio. A Turma dos Sábados entrevistou a Joana Soares, que já teve um episódio, ela mesma, aqui no Vida. A Joana também participou da oficina. E o tema é a reportagem que ela fez para a agência pública com a Iriana, uma moradora de rua grávida que ela acompanhou durante nove meses. E ela conta os bastidores desse processo. Vamos ouvir. Barraca
6: de coco verde é o que é muito
5: Tenta se imaginar nas ruas do centro de uma cidade grande, com lojas, ambulantes, muita gente andando. Quantas vezes você já passou por um lugar assim? Você passa por ali, e depois vai para sua casa, mas tem gente que mora naquele lugar. Já parou para imaginar isso? Então pensa numa mulher grávida morando
3: ali na rua mesmo. Eu sempre quis acompanhar uma história de uma mulher em situação de rua grávida, porque eu sempre vi mulheres grávidas na rua, mas trabalhando em jornal diário eu não conseguia. Essa é a Joana Soares, jornalista que hoje vive em
5: Belo Horizonte, mas nasceu e cresceu em Recife. Foi lá que ela acompanhou por nove meses a Iriana Elísio do Nascimento, Grávida do Gabriel.
3: Ela já estava há 10 anos que ela frequentava a mesma rua e dormia, tinha um colchão dela na né, mesma rua lá no centro de Recife.
5: Iriana morava e ainda mora ali,
3: no meio do comércio. Que é super barulhento, é um quarteirão fechado, tem vários. Recife tem muito ambulante na, no centro da cidade. tem vendedores ambulantes que gritam, chamando vir comprar, né? Atenção, jogamos do Atrás do colchão dela ficava a loja americana e de frente as lojas Marisa e na rua, cheio de barraco, que era um quarteirão fechado.
5: Hoje, a Joana vai contar pra gente como foi esse período, acompanhando a gravidez da Iriana, as percepções como jornalista e como pessoa, os momentos tensos antes e depois do parto.
3: Eu tive lá atrás dela ela não tava lá. Aí o um, um, um vendedor ambulante lá falou que ela tinha ido para o hospital. O Gabriel
6: foi.
0: Quando eu nasci. Gabriel.
6: Gabriel. Nossa, você quer ajudar? O Gabriel nasceu. Eu tinha não vem que o pai cresce. É nós, mano. Ele
5: é todo mundo dentro, viu? O Gabriel. E foi. É Gabriel, tá vendo? Nome é bíblico, né, irmã? O Gabriel da Bíblia foi o mensageiro que anunciou o nascimento de Jesus. O Gabriel da Iriana nasceu e ninguém ficou sabendo.
4: <risos> Gabriel.
5: Foi nesse momento, no hospital, que a Joana ganhou a confiança da Iriana. Uma relação que começou dois meses
3: antes. A Iriana estava com sete meses, a barriga ainda não dava para ver tanto porque ela era muito magra, assim, muito magra, né, por morar na rua. Acho que ali, pros, quase quando ela estava para parir, em nove meses, é que a barriga começou a ser mais vista, sabe? Quem visse antes nem reparava que ela estava grávida.
5: Quem ajudou a fazer essa ponte com a Joana foi uma freira de Recife.
3: O primeiro contato, eu fui com uma pessoa que acompanhava, ela era da pastoral de rua de Recife, uma freira lá de Recife, que ia sempre cedinho visitar os, os moradores de rua dessa rua específica. Então, procurei a pastoral de rua para saber onde tinha uma mulher de rua grávida. Então, a gente ficou nós três ali conversando, eu, uma freira, e a Iriana, uma freira super jovem, assim, de, acho que tem 20, tinha vinte e poucos anos, então foi até uma conversa bem interessante entre nós três ali.
5: Assim começou o levantamento de dados para a reportagem que iria ao ar na agência pública em setembro de 2019. Mas naquele primeiro encontro, a Joana ainda nem sabia onde a matéria seria publicada, a preocupação ali era explicar o processo para a Iriana.
3: E aí eu expliquei que eu queria acompanhar a gravidez dela, que, se possível até no parto, e para ela entender que eu ia ficar presente ali na vida dela por um tempo, porque ela achava que, como todas as pessoas que passam pela vida dela, ali para doar alguma coisa e, e somem, mas eu não não só não ia doar, como eu ia ainda frequentar um tempo com ela. assim. Comecei a acompanhar, ela tinha sete meses de gestação, e eu segui acompanhando até o momento que eu fiz a matéria, os sete meses de vida de Gabriel. Então foram nove meses assim com ela. Eu ia toda semana encontrá-la.
5: E a dúvida era sempre a mesma. Será que ela vai estar
3: lá? A não tinha contato de celular, de nada, né? Então eu contava sempre com ela estar no mesmo lugar lá. E eu ia... É uma rua comercial, né? É. em Recife, né? E ela não teria como me avisar o dia que ela fosse parir, porque ela falou que ia ficar na rua até o dia que ela fosse parir, assim. Não ia para o abrigo antes, porque ela tinha a opção de ir para o abrigo antes, mas ela não queria porque a rua onde ela morava era perto do hospital onde ela ia parir. O abrigo era longe, então para ela fazia mais sentido ficar na rua. Aí ainda deixei o telefone com um ambulante, que é amigo dela, onde ela deixa as coisas, documenta as coisas dela na esperança que ela me ligasse, assim, mas nem, nem rolou isso. Até o dia em que a Joana chegou lá
5: e a Iriana não estava.
3: E aí eu fui para o hospital, que eu sabia o hospital que ela queria, que ali ia parir, né, que é um hospital público lá perto. E o hospital público, assim, nem pergunta quem é você, você vai entrando, e sai entrando nas enfermarias lá procurando por Iriana, e eu achei a Iriana com o Gabriel já. E aí, ela assustou quando me viu, assim, ela falou, tu viesse mesmo.
5: Foi naquele momento, no hospital, que a relação de confiança se estabeleceu.
3: E aí, quando ela me viu no hospital, ela falou, teve certeza que eu ia realmente atrás dela, onde ela fosse. E, de certa forma, assim, ninguém tinha... Ela pariu sozinha. Ninguém foi visitar ela. Ela sentiu uma solidão muito grande no hospital. E aí, nesse momento, ela... depois que eu tava lá com ela, ajudando ela a cuidar de Gabriel ali, nesse um bebê recém-nascido, uma mulher sozinha no hospital, em hospital público, que não tem nem... ninguém para ajudar. E aí ela falou, meio... meio que chorou, falando comigo que ninguém, a única pessoa que ela não imaginava que apareceria ali para visitar, para conhecer o filho dela, era eu. E de repente eu tô ali. Não, uma pessoa que eu nunca vi vida da minha gravidez, ela tá me ajudou até a E aí ela ficou, aí ela ter tá certeza que eu ia ficar com ela ali.
5: E o relacionamento delas mudou completamente. Agora não era mais só
3: aquela coisa de entrevistadora e entrevistada. Eu precisei inclusive deixar de ser um pouco jornalista, assim, para ajudá-la como mulher, sabe? Porque eu percebi que meu papel ali como mulher era mais importante do que como jornalista, apesar de que usei tudo aquilo para para minha reportagem também, né? Mas não, não podia deixar de ajudá-lo, assim, naquela situação mesmo, sabendo que a gente deve tentar manter o máximo de distanciamento possível. Mas, enfim, eu não acredito muito mais no jornalismo de subjetividade também, que deixa claro para o leitor e para quem for que eu estava ali presente, né? Interferindo, de alguma forma, naquela história. Nessa época do nascimento, eu interferi bastante, assim. Eu sozinha, me lembra de ficar falando com Deus? Todo dia chorou, todo dia. Você estava chorando por quê? Tava se sentindo sozinha? Ah. Ela dizia, poxa, Mas Deus. você estava com seu filho. E então, como segurava ele?
5: Resultado desse relacionamento honesto e dessa apuração de nove meses, você pode ler na reportagem. Os dias de Iriana nas ruas de Recife com um bebê e sem documentos, no site da Agência Pública. Matéria que a Joana fez questão de mostrar para a Iriana quando
3: foi ao ar. Iriana, ela Iriana fez até que quinta série há muitos anos, então ela não lê. Aí o que eu fiz? Eu imprimi, encadernei e levei para ela. Na verdade, minha mãe levou porque eu já tinha voltado para Recife quando a matéria foi publicada. E aí eu pedi para minha mãe levar. Depois, quando eu fui lá, logo depois que eu fui, ela estava ainda com o um caderno. Ela vivia andando com o um negócio debaixo do braço, assim, mostrando para as pessoas. E minha mãe foi... E aí, quando eu fui, eu peguei com ela e li com ela. Porque minha mãe só levou para ela, mostrou, ela folheou, achou ótimo ali. Mas quando eu fui, encontrei que ela continuava com o um caderno debaixo do braço, eu li com ela. Algumas partes, porque também a matéria é muito grande, eu não tenho paciência para ficar escutando tudo ali, mas eu fui lendo algumas partes com ela, comentando, e ela super gostou. E na verdade eu continuo acompanhando ela, é... e agora o Gabriel, na verdade, assim, a Irene ainda está nas ruas com o Gabriel de novo.
5: Eu sou Etel Correa, apresentadora desse episódio. O roteiro é de Bibiana Maia, Guto Souza, Matheus Biscaro, Matheus Reis e Rodrigo Alves. A entrevista com a Joana Soares foi feita por Amanda Romanelli, Beatriz Mirelli, Guilherme Botacini, Juliana Dantas e Valéria Santana. Todo o processo de produção, roteiro e edição foi discutido em conjunto na oficina de narrativa em áudio do Vida de Jornalista. Obrigada e até mais!
1: É isso, gostou? Foi uma delícia atravessar esse processo de produção com as três turmas, com gente do país inteiro, de perfis diferentes, de interesses diferentes, mas todo mundo querendo contar boas histórias em áudio. E foi legal demais fazer tudo isso ali ao vivaço durante as aulas, gravando ali pelo Zoom mesmo, trocando ideia, botando a mão na massa. Espero que você tenha curtido o resultado. E se quiser entrar nas turmas de janeiro, já sabe, né? Manda logo um e-mail para podcastvidadejornalista@gmail.com. A gente se vê de novo na quarta-feira, dia 2, com a estreia da série Vidas Paralelas. Admito que eu tô bem ansioso para saber o que que você vai achar. Um beijo, um abraço e até mais.